0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Téngase Presente, mi nombre es Marcos Falcone y me entusiasma presentarles hoy a una personaje muy importante en el mundo empresarial, los medios de comunicación y las redes sociales como Diana Mondino, economista, profesora, empresaria, tuitera, vamos a repasar todas estas facetas a continuación. Además de tu rol en la escena pública como economista, vos tenés una extensa trayectoria en el sector privado, ¿no? Fuiste la cabeza de Standard Poor's en el país, estuviste también en el directorio de empresas muy importantes como Pampa, el grupo Superbill, Huoiloma Negra, también has creado tu propia fintech, por ejemplo, Ciro. O sea, vos pagas sueldos, facturás, lidias con muchísimos contratistas, haces balances... ¿Qué se aprende de una trayectoria así en términos de cómo funcionan los negocios en Argentina? O sea, ¿qué es malo, pero también qué es bueno? Así no somos siempre tan pesimistas.
1: Bueno, a ver, lo que tenemos los economistas es que tenemos tatuado en el alma, o deberíamos tener tatuado en el alma, es lo que se llama costo de oportunidad. O sea, el costo de oportunidad es aquella cosa que eh, lo que estás dejando de hacer por hacer otra cosa. Entonces tratar de aprovechar el tiempo, tratar de aprovechar las oportunidades, tratar de reducir los, los desperdicios, las pérdidas, los tiempos muertos, etc. Un mismo comentario, yo, yo básicamente estoy en todas esas actividades y a la nochecita en todo caso, o mediodía cuando estás esperando dos minutos para, para ir de un lado a otro, ahí es que uno se pone en lo que vos decís, la, la escena pública, pero mi actividad fundamental es en el sector privado. Eh, qué otra cosa se aprende que todos somos diferentes que todos somos diferentes y que los incentivos que mueven a una persona o a otra son totalmente distintos obviamente la parte económica siempre tiene una importancia fenomenal pero no es lo único hay gente que busca reconocimiento hay gente que busca estar tranquila hay gente que lo que más le importa es que el horario se cumpla porque tiene que volver a su casa a cuidar a sus chicos o porque practica un deporte entonces lo que lo motiva a cada uno es bien distinto. Y si logras encontrar o saber qué es lo que a la persona la hace un cachito más feliz, además de pagarle el sueldo, bueno, eso nos deja contentos a todos. Pero no es fácil, porque tenés que establecer una relación personal con la gente y no hay, es contradictorio con lo que te acabo de decir de, digamos, haciendo claro. de costa oportunidad, no hay tiempo. Pero bueno, son muchas las cosas que uno puede aprender y cada día vas aprendiendo.
0: Ahora, me da la impresión de que esas características son más bien generales, ¿no? Creo que podrían ocurrir en cualquier país, si, si no me equivoco. Por supuesto, por supuesto. ¿Y en Argentina? Por A ver, que tengamos algo de especial en Argentina, bueno,
1: qué sé yo, todo el mundo habla del dulce de leche y del fútbol, eso puede ser. Yo creo que acá no es positivo para la economía que es un desprecio, desprecio por la productividad pero me ha pedido que diga algo positivo. Y creo
0: bueno, puede que ser cualquiera, ¿no? De...
1: Sí, no, la parte de lo atamos con alambre, lo atamos con alambre, que se dice así normalmente, creo que eso es muy grande. Mira, hay estudios hechos para todas partes del mundo que eh, lo que enfatiza o asusa la creatividad es eh, la escasez de algo, ¿no? y en Argentina hay muchísima creatividad porque lo tenés que eh, atar con alambre porque tenés que resolver problemas sin recursos por supuesto sería mejor tener los recursos y sí, pero como no los tenés a tratar de resolver problemas como sea eso está muy acentuado muy valorado por las personas las familias la, la, obviamente en las empresas eso creo que es algo que tenemos ya muy muy acentuado en general un respeto grande por, o, o una ansia muy grande por encontrarle la vuelta a, a algo y mira, una tontería por la ruta y digamos lombrices para pescar en todas partes del mundo se pesca entonces pero los métodos para, para encontrar lombrices que tienen los argentinos eh, no sé si serán los mismos que los que tengan en otro país y hay alguien que le encuentra la vuelta de ganar casi unos mangos poniéndose a la vuelta de, sobre la ruta diciendo lombrices para pescar, y te, te pongo otro ejemplo más, no dicen lombrices para pescar, dicen lumbrí. yo creo que lo escriben mal a propósito, no es que no sepan, es para generar la sensación de empatía, decir, uh, pobre tipo, le compro la lombriz, mira, pobre gente, o sea, que son, son habilidades que se van adquiriendo de diferente manera, y, y bueno, resuelven
0: problemas. ¿Y qué aprendés de tu experiencia docente? ¿no? Porque además de todo lo que dijimos recién, hace más de 30 años que vos das clases en la Universidad del SEMA. ¿Qué sacás de tus alumnos? o ¿Cómo ves que hayan evolucionado en términos de capacidades o de ideas a lo largo de los últimos 30 o más años? Mira, es bien diferente los dos clusters de, de chicos que están haciendo una licenciatura... De los que están haciendo un máster. Le digo chicos a los del máster, aunque alguna gente que está haciendo un máster puede tener 40 años. ¿no? <risa> Yo noto algo
1: en los, en los chicos bastante particular. Por supuesto, siempre está el buen alumno y el no tanto. Siempre está el que te pregunta 40 veces y el otro que decís, este para mí que está casi dormido. Bueno, siempre hay en un mismo grupo hay notable que en una cohorte de alumnos hay bastantes diferencias. Pero. No es novidoso decir que lo que noto en los chicos de más jovencitos y en los últimos años es el ansia de irse afuera, pero no el ansia de irse afuera a estudiar, a perfeccionarse, a trabajar más, a encontrar, sino el aquí no se puede o aquí no me gusta, o total tengo la edad, o total cuando vuelva. Y no, no hay una una convicción importante de, bueno si yo me formo y trabajo más y después hago esto y después hago lo otro voy a no sé ganar más dinero o ser más importante en una empresa esa parte se ha diluido mucho o sea los chicos siguen que no teniendo otras experiencias pero son más más lúdicas más entretenidas me fui y recorrí el mundo siguiendo a mi equipo de rugby favorito no sé cosas así Distinto, muy distinto en los másters. Cada vez más, este, lo que hacían al principio, el máster era un pasaporte. Si tenías el máster, ¡pum!, listo, conseguido trabajo, seguro que eras distinto. Y en cambio ahora hay una convicción que la parte de conocimientos es vital. Que tenés que saber más que tus compañeros, que tenés que saber más que tu jefe. Que si querés estar por tu cuenta, necesitas entender bien los temas, y eso hace que, digamos, dar una clase en un máster, en un MBA o lo que sea, sea un verdadero desafío porque <risa> realmente te exprimen como una naranja. Claro. Es, es, son dos experiencias muy, muy distintas. A lo mejor das a la mañana en uno y a la nochecita en el otro y realmente es como, como dos mundos diferentes.
0: Ahora, aprovecho esto que decís de los alumnos, que en parte tiene un componente lúdico, como decís vos, de, bueno, ir a recorrer el mundo, pero <risa> quizás también hay otro componente en esa explicación que tiene que ver con la situación económica ¿no? entonces aprovecho que por supuesto sos una reconocida economista para preguntarte si Argentina va a estallar o ya estalló o sea, si yo tuviera que pensar en ejemplos históricos por ejemplo, estamos en noviembre de 2001, estamos en marzo de 2002, o la olla nunca va a rebalsar, ¿qué opinás? Bueno,
1: mayo de 1806 en Haití a ver <risa> Este, no, no, todo el mundo piensa siempre uh, esto va a haber un gran conflicto uno siempre piensa el dólar se va a ir a las nubes o por supuesto que todo eso es posible pero lamentablemente yo noto particularmente estos dos años aunque te puede gustar o no el gobierno pero los efectos de la cuarentena han sido eh, no solamente económicos han sido psicológicamente devastadores para mucha gente yo lo que noto es, y bueno, y no se puede y qué querés o son todos iguales, o ¿para qué voy a sacar la cabeza si después mira lo que pasa? O sea, se empieza a notar cada vez más una indefensión, una apatía, una mansedumbre, no hay a dónde irse, sé que, mi, que, que fulanito es un atorrante, pero ¿a quién lo voy a denunciar? Contra esto, que yo te digo que es como una, como una declinación... Es muy evidente verlo, bueno, recién hablamos un poquito, hablamos de educación mismo, de los, hablamos de los chicos y conste que yo de clase en una universidad fantástica, ¿no? En la Universidad de SEMA, una universidad privada de gente que, que becamos los mejores alumnos de, de, de Argentina. Bueno, eh, acá lo que se nota es como, bueno, y sí, pero antes, y uh... Bueno, va, 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 va notando. Y yo creo que lo que está despertándonos es ver los jóvenes que se van. Los ricos estaban protegidos porque tienen dinero, porque eventualmente se pueden ir de alguna manera. Los pobres no tienen información, tienen resignación, tienen sobre todo este clientelismo que los hace mucho más vulnerables. Pero la clase media está empobrecida de dinero, empobrecida de expectativas, y creo que hay mucha gente que se empieza a asustar de que pierde a sus hijos o sus nietos. Y eso está, está cambiando. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de un gran cambio como mencionabas vos? Obviamente no lo sé, pero en la parte económica no necesariamente va a ser que el dólar se vaya a 500 o a 1000 o a no sé cuánto. No necesariamente es un desempleo del 20%. Es que todos nos vamos apagando, apagando, apagando y te convertís en alguno de los 80 países del mundo que nunca lograron crecer. Y eso para mí es terrible.
0: Ahora, supongamos que hoy Diana Mondino fuera designada ministra de Economía de la Argentina. ¿Cuál sería la primera... Las primeras dos o tres medidas que tomarías. Las primeras que se te ocurran, las primeras que creas más necesarias, las que quieras.
1: Bueno, lo mismo que haces en cualquier empresa, entender cuál es la verdadera situación en la que estás. Se supone que si ya llegaste a ministro o a presidente te presentaste a las elecciones porque lo deberías haber estudiado. Pero la experiencia indica que eso no ocurre siempre, ¿no? <risa> este, por lo menos los últimos 50 años han sido así. A ver, lo primero es desregular, 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 desregular. Este, vos tenés cualquier cantidad de actividades que están limitadas, inhibidas prohibidas este, y uno no entiende por qué vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires en diciembre de, del año pasado la legislatura aprueba la autorización para venta de café ambulante o sea cualquiera que anduvo por el microcentro de Buenos Aires ha visto mil veces gente que anda con un carrito que tiene 20 termos y está bañando café y un jugo de naranja bueno técnicamente ya estaba prohibido hasta diciembre del año pasado entonces quiere decir que durante años había gente que hacía algo que estaba prohibido y ahora, entonces entré, cuando, cuando salió la noticia en el diario, entré a fijarme cuáles son las regulaciones que tenés. El trámite para inscribirte como vendedor de café ambulante es gratuito. El trámite. Pero después tenés que estar pagando esto, lo otro, lo demás, allá presentando. O sea, tenemos que desregular. Vos me digas, bueno, es una cuestión de salud pública. Bueno, hay miles, millones de cosas que hay que desregular, que hay que permitir. Te pongo otro ejemplo tonto y ya me pongo como ministra. ¿Vos sabés que si vendés un rollo de alfalfa o, o vendés o regalás o, o de tu propio campo va otro, tiene que ir cubierto por una lona, algo que estaba al aire libre en un campo y va a estar al aire libre en otro campo para que se lo coman las vacas? ¿Me querés decir por qué durante el traslado tiene que estar cubierto? Podría pues bueno, por si se le cae en la ruta... Al, al, y que entonces un rollo temático, ajá, vos crees que porque está cubierto por una lona lo vas a estar protegiendo, bueno, cientos, miles millones de regulaciones como esas que tenés que cambiar ahora en la parte económica el primer día, y cueste lo que cueste devolver el crédito fiscal a todas las empresas, sobre todo las exportadoras argentinas por los impuestos creación, el primer día aunque se va a tardar mucho en implementar Cuenta única fiscal. No puede ser que tenga todos estos ingresos brutos o lo que sea de la provincia XX que no los podés aplicar y que la devolución sea complejísima. Vos tenés que percepciones y retenciones en todo el ámbito fiscal argentino y entre todas las cosas. O sea, cuenta única tributaria. Si tenés pagado de más en un lado, se aplica el del otro y muchachos, arreglense entre ustedes, igual que hacen con la coparticipación. Esas dos cosas le dan aire financiero a las empresas instantáneamente a todas de la primera a la última no hay nadie que no tenga un crédito fiscal en Argentina o está en negro no si está en negro no te vas a beneficiar ¿tiene costo fiscal? claro que sí puede tener efecto inflacionario tal vez porque ¿de dónde sacas la plata para hacer eso? y de pronto las... pero esto es plata que le estás dando a las empresas no necesariamente a las personas entonces bueno les da capital de trabajo tenés infinita cantidad más de medidas no diría Levantar el CEPO el primer día, en el sentido de cualquiera puede, porque el CEPO es no te vendo del parte del banco central, pero sí te obligo a que me vendas, ¿no? Bueno, entonces va cambiando el te obligo a que me vendas antes que no te vendo. O sea, entendamos que el, el tipo de cambio fijo debería ser que a ese precio el banco central compra vende, y acá es solamente al tipo de cambio fijo, solo el central compra. Y después tenés una cuestión que con las empresas públicas, decirles, señores, les voy a dar este, hasta tanto se pueda, no sé, o privatizar o desguazar o convertirse en eficientes o analizar la verdadera razón de su existencia o alguna de estas otras cosas. Los fondos que reciben son los mismos que tuvieron el año pasado con la inflación que difícilmente se reduzca en los próximos 10 años, va a tardar en reducirse hasta cero, bueno, tendrán un poco de auxilio con eso solo ya tenemos fíjate que no hablé de subsidios a la energía, fíjate que no hablé de los planes fíjate que no hablé de los 15 ministerios que sobran eso será el segundo día, no el primer día
0: claro, bueno, está bien te iba a preguntar si te parecía un programa de shock o gradualista pero me parece que para un día eh, está bien, ¿no?
1: A ver, no, a ver, son, hay dos cosas distintas. Una es las medidas cuando las anuncias, cuando las implementas y otras es cuando empiezan a tener efecto. O sea, si vos este, anunciara hoy, no sé, la absoluta libertad de cielos y se acabó lo de la el de banderas, ¿vos crees que te, que te vuelven 15 compañías aéreas a querer volver a Argentina? No, tarda mucho tiempo que eso ocurra. Si por un milagro eliminás todo el déficit fiscal en un minuto, hasta tanto la inflación se reduzca, lo mismo van a pasar meses, si no años, porque tenés un problema de precios relativo extraordinario que se tiene que ir corrigiendo. Si, si vos lográs que de pronto nuestras universidades de nuevo sean la cuna de grandes científicos, investigadores, profesionales, empresarios, lo que sea, bueno van a tardar varios años en generar efecto. O sea, el tema es la decadencia puede ser rápida, pero subir, mejorar, y te tienen que creer, te tienen que creer que eso efectivamente va a permanecer en el tiempo. Pero si no empezás, entonces estás frito. En algún momento tenés que decir, mire muchachos, yo me voy a portar bien. Y ojalá, del otro lado, te vayan creyendo y vayan también tomando la oportunidad que eso significa. Y en esa parte yo confío bastante porque y el, que la pizzería que sobrevivió a la cuarentena, y es un tipo que de alguna manera se dio maña, y es muy probable que diga, che, si antes había cinco pizzerías y ahora estoy yo solo, y capaz que vale la pena ir pensando en abrir otra. ¿no? O sea, en esa parte hay que confiar muchísimo más que en, en todo lo que se destruyó antes y que puede ser regenerado.
0: ahora hablábamos de las medidas que te gustaría tomar si fueras ministra de Economía, pero nunca te pregunté si te gustaría ser ministra de Economía.
1: No, preguntarme si quisiera ser canciller
0: o de educación ¿Por qué? o de alguna otra cosa. Mira, este país va a necesitar reinsertarse en el mundo a una velocidad
1: supersónica. Va a necesitar que nuestros niños, que el 60% no come todos los días, tenga alguna oportunidad de desarrollarse como personas. Después ya veremos en qué trabajan, pero que por lo menos este, tengan una un horizonte de, de organización desde el Jardín de Infante. Porque la economía está para... En Argentina, el ministro de Economía está para decir no. El ministro de Economía está para decir basta. Y todos los demás son los que gastan y arman el programa o el observatorio de no sé qué historia. Todo eso es lo que hay que ayudar y, de, y hacerlo, bueno, si, si es necesario que exista, que sea eficiente, pero sobre todo ver si es necesario que exista. Hay una frase extraordinaria de Elon Musk el ultra-recontra-creativo sí. millonario americano, que dice, los ingenieros arreglan cosas que tal vez no deberían existir. Y eso nos pasa cada vez que ha habido un buen intento de un buen gobierno. se le pasó a muchas cosas de Macri. A ver, el déficit de las empresas públicas lo redujeron a menos de un tercio. Pero, eh, bueno, ya volvimos ¿no? a lo que había antes. Pero no, no necesariamente eso es la solución. Y yo no digo darle un hachazo a lo que no se necesita, redistribuirlo de otra manera. Mira, en mi experiencia, es evidente que el sector de escribir los libros contables con letra inglesa, hace años que desapareció. Pero esa gente se tiene que ir reconvirtiendo de alguna manera. No es fácil, no es fácil, no, no, no es rápido. Y a la persona que vos tenés en la empresa, que a lo mejor hace 15 años que está ahí, no le puede decir, mire, usted tendrá muy linda letra, pero ahora no se lo necesita. Hay que prepararlo. Si la persona tiene actitud, hay, eh, digamos, tiene ganas de aprender y tiene buena buena disposición, y hay que prepararlo para que haga alguna otra tarea. Y siempre vas a tener otra tarea. Entonces, eso es lo que hay que hacer en Argentina. El ministro que diga, no, 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 no le doy más plata a nadie, ustedes arréglense con lo que hay y ven cómo se hace. Ah, perdón, como ministro de Economía sí te pondría otra prohibición de subsidios económicos este, eso de que el gobierno dice, ah, me gusta mucho el sector pirulí, le voy a dar un subsidio de tasa y yo creo que acá todo el mundo que nos está escuchando, si es que hay alguien que está escuchando va a decir, pero qué barbaridad, es indispensable el crédito barato bueno, con crédito barato podemos llegar a negociar, pero cuando se le da el dinero los ANR, aportes no reembolsables, que hay muchísimos programas de ese tipo esos yo los corto no el primer día, el día antes de, 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 de anunciar, ¿por qué? porque si a alguien le das el dinero, si le va bien es todo para él si le va mal, era el dinero de todos nosotros, entonces no puede haber más el regalo sin contraprestación después iremos por la tasa que, ten, que tengamos que tener tasa entera real positiva, después iremos por evaluación de proyectos todo el primer día no se va a poder. Pero eliminar los regalos de dinero, eso es, es, eso es inconcebible. Sobre, aunque fuéramos un país rico, no existe que alguien le regales el dinero para hacer su fábrica de no sé qué cosa. No 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 entiendo a quién se le puede haber ocurrido. Y lo, y lo venimos teniendo
0: durante todo el quechanismo y ahora han vuelto con, con frenesí. Te otra pregunta que no sé si va a ser igual de difícil, pero me da curiosidad, que es... Ya que estamos hablando de lo que tiene que hacer Un próximo gobierno Porque asumimos que este gobierno no lo va a hacer En 2023 ¿A quién te gustaría ver como presidente? Si es que te gustaría ver a alguien en particular
1: A ver, ¿por qué este gobierno no va a hacer alguna de estas cosas? ¿Qué les cuesta? Yo creo que al contrario este, Ellos tienen prendida la maquinita de hacer billetes Les encanta usarla Entonces en muchas de estas cosas Que se necesita un dinero Y que aprovechen y lo hagan ahora A e ir a parar a una hoguera de inflación si no hay más producción. Pero si con estas cosas logran fomentar la producción, en una de esas no tenés más inflación. Bueno, dicho esto, que no tengo por qué ser pesimista de decir, estos tipos nunca van a hacer algo razonable, todo lo contrario.
0: Ah, está bien, está bien. Hay muchísima gente
1: en el gobierno natal que se mata laburando. Laburan en lo que no hay que laburar, pero que, que, <risa> que le ponen alma no me cabe ninguna duda. Algunos, no todos, ¿eh? Pero pero bueno, ¿a quién me gustaría ver de presidente? A uno que sepa sumar y restar. Mira lo que te digo. Que sepa que los recursos son escasos. Que respete la división de poderes. Y ya con eso sería un cambio cuántico, ¿no? Un cómo? cambio cuántico. Y perdón, y que los ciudadanos entendamos esas cosas. Que los ciudadanos, yo quiero que votemos a alguien que sepa sumar y restar y que entienda que los recursos son escasos. O sea, los, los ciudadanos somos los que le votamos a un tipo que le promete la luna. ¿Y después qué?
0: Ahora. ¿Te da optimismo la oposición? ¿La ves bien en ese sentido? ¿Te da la impresión de que el próximo presidente si viene de la oposición va a saber sumar y restar? ¿Cuál oposición? ¡Ja! Buena pregunta el, ahí, ahí hay en otra en pregunta el,
1: Miriam Bregman o del Caño el radicalismo el, 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 con la coalición cívica el Republicanos unidos el PRO, la ensalada que están todos metidos espero que no se lleva para presidente Como es, uno es que la libertad avanza y el otro avanza libertad
0: <risa> ¿Cuál te gusta más?
1: Entre Del Caño y, y, y Miley, los dos extremos, ¿cuál te gusta más a vos? A ver, el asunto es cuál va a lograr convencer a la gente de que la única salida es trabajando. ¿Cuál es el que va a lograr tener este, medidas que apoyen a la gente que esté trabajando? Eh, si vos respetas la división de poderes, yo estoy chocha con el Congreso actual, que tenemos a López Murphy, Espera, Miley y a unos cuantos más que Tetás, que no son tan conocidos y que van tratando de poner un poquito de sensatez porque no nos olvidemos que la, la originación de las... De, debería de todas nuestras leyes, debería originarse en el Congreso acá todas las leyes vienen del Poder Ejecutivo para el Congreso, o todo es decreto y ahora, perdón, y ahora esto sí que no me gusta, están todos todos, diciendo no necesitamos ganar por abrumadora mayoría necesitamos tener el 70% de, del Congreso a favor, a que viva este, <risa> me encantaría si yo soy presidente, que el 70% del Congreso esté a favor? Pero ¿y si no está? Esa es la, la, la cuestión, o sea, no se puede pedir tanto todo junto. Lo que hay, yo creo que hay que explicarle a la gente mil veces que hay cosas que no se pueden hacer, que no se deben hacer, y aunque sea impopular. Había una novela que ahora voy a tratar de acordar, eh, eh, de estas de ciencia ficción, en donde en un planeta alejado, etcétera, tienen tales problemas que eligen de líder supremo a un tipo que tiene cáncer que sabe que se va a morir que la gente no sabe que tiene cáncer y que entonces el tipo hace todo lo que lo, lo correcto todo lo que es necesario todo lo que es positivo porque no le importa que lo puteen porque total se va a morir bueno este, yo no le deseo cáncer a nadie pero nos haría falta alguno de esos ¿no?
0: ahora recién decíamos que ministra de economía quizás es un poco dudoso pero mencionabas recién diputados liberales que hacen un gran trabajo en el Congreso, como decís vos, y me pregunto si quizás no te gustaría estar ahí.
1: Pero Marcos, ¿por qué hay que estar en la parte política? A ver, empecemos por una cosa importantísima.
0: No, igual yo te falta, lo pregunto...
1: Falta más de un año y medio para... O, o casi un año y medio para las elecciones. Y más de un año y medio para que asuma este u otro presidente. Y eh, Lo que se necesita es que la gente vaya escuchando a los demás. A ver tengo mis colores en el sentido que vos dijiste bueno soy empresaria eh, he sido muy buena alumna soy profe tengo tengo experiencia en el mundo he vivido afuera he estudiado afuera o sea tengo, tengo un, estoy por arriba del promedio en cuanto a conocimientos y tal vez por eso estoy por arriba del promedio en ver los problemas que tenemos y, tal, y la osadía la caradura la, 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 la necesidad de transmitir la urgencia de que haya algunas soluciones y a veces Consigo proponer algunas soluciones. Pero el rol nuestro como ciudadano es convencer a todos los demás ciudadanos de muchachos, estas cosas se pueden hacer. Elijamos a alguien que sea bueno. Porque, a ver, no es que yo quisiera ser diputada o senadora o emperatriz de la galaxia, que era una broma que hacíamos hace unos años con, con unas amigas. este No. Eh, lo que se necesita es que todos tengamos conciencia de las dificultades que lo que el Estado nos está imponiendo a los que estamos en el sector privado. Sí, los, los miles de regulaciones que hay y dentro de los propios sectores privados también, o sea, si vos querés certificar un balance te cuesta una fortuna, si vos querés hablar, hacer algo que está fuera del convenio colectivo es un problema o sea, hay un montón de cosas que no es solo el gobierno nacional o provincial o municipal ahí tenemos un montón de cosas en Argentina que nosotros solitos nos vamos atando las manos y decir, ¿por qué? entonces, eh, sin estar en el gobierno uno puede tratar de mostrar y decir te hace falta tener una autorización para ser vendedor de café y haber llevado tres eh, papelitos al por más que sea gratuito el trámite eh, a algún lado a, a, o sea miles de cosas estoy contando ahora muy chiquitita eh muy chiquitita entonces mmm, yo estoy muy contenta con lo que hago este creo que agrego valor creo que ayudo a alguna gente este o por lo menos me, me siguen llamando y pidiendo consejo en algunas pymes muy pequeñas y en algunas grandes también bueno, ¿por qué hay que estar en la política desde adentro? ¿por qué no tenemos ser parte ¿cómo le llaman ahora para elección? ser parte no. del clamor popular, pero de ideas de cabeza de forma de trabajar de no tener miedo a denunciar algunas cosas y ahí, perdón, ya me enganché ¿eh? sí. pero a ver muchas veces a che, no tenés miedo de lo que dijiste, pero mira que te mandan la AFIP, y si te la mandan igual. Pero no, no, vos sabés que lo que estás diciendo, eso va contra Fulano, y Fulano fue, y Fulano yo no estoy hablando de Fulano, estoy hablando de las cosas que ocurren, y lo del café, que lo pongo como ejemplo, no es hablar contra este gobierno. Capaz que este gobierno tuvieron que elaborar un montón para solucionar un problema que no debería existir. Y capaz que está en todo el resto de las de las provincias argentinas. Entonces, asumamos ese rol vos lo haces muy bien este, con estos podcasts que no sé cuánta gente escucha lo haces muy bien eh, mostrando algunas de las ridiculeces que tenemos en, en los tweets yo trato con humor de mostrar algunas de las barbaridades que hacemos en, en economía pero que la gente sepa que si intenta a lo mejor puede pero si ni siquiera intenta mira, antes te decían querer es poder o sea, dale que vas a poder bueno, ahora por empezar tenés que decir, dale, dale intentar que en una de esas podés, o sea hemos descendido tanto en, en la escala de expectativas en la, en la intencionalidad que cuando nace uh, una bailarina que era de la villa, en, en, triunfó en el Colón, pero me cachis de todas las nenas deberían poder tener esa, esa posibilidad, ¿Cómo que es sorprendente que haya nacido, a ver estamos transmitiendo ideas perversas. Todo ese tipo de cosas hay que eliminarlas, todos deberíamos tener unas posibilidades. Y, y un gobierno que dice que este gobierno o bueno, el anterior o el que vendrá, que quiere equidad, es equidad en que no haya obstáculos para lo que querés hacer, no en el resultado, sino para que lo puedas intentar y en una de esas sos bueno.
0: Entiendo. Yo te hacía esta pregunta un poco por un tema que después mencionaste que es me da la impresión de que vemos en el último tiempo una subida, si querés, de interés por Diana Mondino, que parece propulsado por la propia Diana Mondino en, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Entonces, bueno, yo me preguntaba por lo menos para qué, ¿no? Pero me considero satisfecho con tu respuesta. En definitiva es una cuestión de, no, de supervivencia. Que,
1: sí, no, no, a ver, yo tuiteo desde hace mucho tiempo y tenía una cuenta razonablemente activa y por algún motivo la perdí me la robaron lo que sea de hecho y mucha gente dice yo te quiero seguir entro en el hashtag eh, Diana John Bajo Mundino Diana punto no me acuerdo cuál era y no te consigo encontrar bueno algo le pasó a esa cuenta que nunca supe qué era bueno vuelvo a empezar cuarentena mediante tenés bastante más tiempo lo que tardabas antes en ir y venir a algún lado estás en un Zoom esperando que se conecten los otros sí este aprendí a sacarle eh, captura de imagen en el celular a una, a una noticia en el diario, resulta que tengo un botoncito que el que apretás, parece que todos los celulares lo tienen, <risa> este, yo antes entraba eh, cat image y le hacía ahorita, bueno, ahora tac, le la fotito, escribí en un instante, y la cuarentena, que la cuarentena esto que te da tiempos muertos. Lo, eso al principio porque fue un poquito más interesante. ¿eh? El contenido actual, pero básicamente fue un programa de tele, a lo que siempre fui, voy desde la época de neustad a la tele, pero alguien levantó un pedacito de un programa y ese pedacitito se hizo viral, y ahí de pronto la cantidad de seguidores hizo ¡pum! para arriba, y entonces lo mismo que tuiteaba para antes, empezaron a mirar, bueno, nada, se hizo solito. Ahora sí, ya hago trampa, ya sé cuáles son los horarios de mayor <risa> este, frecuencia, entonces ya me fijo en eso, entonces ya, está, ya aprendí a manejar el timer, Bueno, lo podés dejar escrito a la mañana y que salga a, la, a tal hora, que es el horario más apropiado, entonces podés estar en otro lado y el timer funciona.
0: ¿Recibís alguna ya, ayudita?
1: A ver, recibo críticas constructivas de mi marido y mis hijos, pero Ajá. no tengo community manager en nada que sea. Sí, o sea, con la familia tenemos uno, uno que se llama Twitch que vale la pena este, Un grupito así, sí. digamos de otra gente De otras áreas, etc Pero en Argentina Usamos Twitter de una forma bastante diferente ¿No? Este, bueno, ahora esto que se quiere convertir en una Ágora pública, pero uno se lo maravillosos que hay de arte O de cosas de ingeniería sí. eh, Hay millones de, de Cosas diferentes que uno puede Ver y entender y aprender y seguir Gente y ahí está, que, que está, entonces las ayuditas que recibo me dicen, ¿viste el blog de fulano? Y te enganchás con el blog de fulano, que no sabías ni qué existir, y resulta que es el Alef es algo extraordinario, que no termina más en, en ese sentido tengo muchas ayudas. Y la gente que te manda por DM, Ana, ¿viste tal cosa? Eso es, es, resulta que después no te alcanza el día, ¿no?
0: No, bueno, sí, sí, podría ser un empleo a tiempo completo, solo que no sé a quién sí. le gustaría pagarlo.
1: Y de sí. eso, hay gente que le manejan la cuenta, y ahí están los macanazos que tenés, ¿no? Este, sí. Sobre todo de los políticos, que les manejan la cuenta y van a decir, no puede haber escrito esta barbaridad. <risa> y, y estoy segura que no fue el propio político el que lo escribió. Eh, o sea, hay que tener. Las ayuditas, cuidadito, ¿no? Que que, que, que es, si sos vos o no. Y si tuviera ayudita no saldrían cada tanto que salen con una falta de ortografía o algo, lo escribí y sale como sale y. <risa> Digo que ahí sí quería falta el botón de editar que dicen que van a poner este, Corregir lo que ya mandaste con un error de ortografía
0: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Muchísimas gracias por esta entrevista Diana, por tu tiempo
1: No, gracias a vos Marcos y me dejás que le diga a la audiencia que tenés una novia re simpática.
0: Ah bueno, me pero ahora ¿Tiene de
1: casualidad los otros días
0: No lo puedo creer, ahora va a empezar a salir en todos los episodios del podcast Es una cosa increíble, vos sabés que la semana pasada Caro Píparo también tuvo ganas de hablar de mi novia, así que le volvemos a mandar un saludo a María Alicia.
1: Bueno, ok. Coste que la vi primero ella que a vos, así que ahí estamos. <risa> un beso grande.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Chao, chao, nos vemos.
0: Creo que en los episodios que hemos tenido hasta ahora no habíamos escuchado propuestas o medidas tan claras como las de hoy para tomar cuanto antes desde la esfera del poder. Y si a las buenas ideas que tiene Diana en la teoría se le suma una trayectoria extensa y un conocimiento muy profundo de cómo funciona el sector privado que tan golpeado está en el país el resultado es una persona que hay que escuchar y que yo espero por lo menos que la oposición sepa escuchar, porque son economistas como Diana los que necesitamos el 10 de diciembre de 2023 terminamos acá si disfrutaron de este episodio o de episodios de años anteriores, los invito a suscribirse a este podcast en Spotify, Apple Google o vuestra plataforma preferida, les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado esta semana y los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente, muchas gracias Gracias.